0: 从心所欲。一，我总算闯过了八十大关。人生八十并不是容易的事。未到八十的时候，我常常想，过了八十，总可以从心所欲了吧？照我的解释，从心所欲也不过是做一两件自己想做的事。或者退一步说，不再做自己不想做的事。对一个老人来说，这样的愿望大概不会是过分的要求吧。可是，连这个愿望也实现不了。人不断的找上门来，有熟人，也有陌生的读者。他们为了接连出现的各种红白喜事，拉我去充当吹鼓手；他们要我给各式各样的报纸、书刊题词、题字，求我担任这样那样的名誉职务。我曾经多次解释：作家应当通过作品跟读者见面，不能脱离创作对读者指手画脚。我又说，自己没有权利教训读者，也不敢命令别人照我的话办事。我从小不练书法，长大又不用功，我写字连自己也看不顺眼，说是鬼话。桃符。要我题字，无非是让我当众出丑，这是我不愿意做的事。有些人却偏偏逼着我做，我再三推辞，可我的话不起作用。人家已经给我做了结论，我不过是一个只有名字的空壳，除了拿名字骗人或者吓唬人外，再无别的用处。找上门来求这求那的客人，认定这个空壳行将入土。你不利用，就白白丧失最后的机会，所以总要揪住我不放。我呢，只好向他们哀求，还是让我老老实实再写两篇文章吧。当时只是为了名字而活下去，那真没有意思。我实在不想这样的过日子。可是哀求。推辞躲避，有时也没有用，我还是不得不让步。这里挂一个名，那里应付一下。有人笑我不甘寂寞，他却不知道，我正因为太不寂寞感到苦恼。有人怪我管事太多，其实除了写随想录，我什么事都没有管。而且也不会管。当然，我也不甘心任人摆布。我虽然又老又病，缺乏战斗意志，但还能独立思考。为什么不利用失败的经验保护自己？付了学费嘛，总要学到一点东西。过了八十，为什么还要唯唯诺诺讨好别人？看人脸色委屈自己呢。既然不能从心所欲，不妨带着微笑庇护养神。这是我的持久战。我就是这样的争取到一点时间来写随想录的。我还想写一点别的东西，有时候真是想的如饥似渴。究竟为着什么？我自己分析，眼睛一闭，一切都完了。我还有什么可以留恋的呢？有，那就是我的祖国，我的同胞。真想把心掏出来给他们。我活了这么几十年，并不是白吃干饭。我写了那么一大堆书。不管好坏，究竟把我的见闻和感受写出多少，自己也说不清。既然别人给我做了结论，为什么我自己不也来一个总结？我大概再没有机会参加批斗会了，没有人逼着我写检查，我自己也不会再写它。本来一笔糊涂账嘛。扔掉、忘掉，就算完事，这最痛快。可是想到将来会出现的评论、批评、研究、考察，以及种种流言蜚语，我再也不能沉默。说实话，我前两天还在做可怕的怪梦，几张凶神恶煞的面孔最近常常在我眼前徘徊。我知道，当时有一些人变成猛兽，后来又还原为人，而且以革命者的姿态出现。这可能是好事。但在我的怪梦里，那些还原为人的人，在不正之风越刮越厉害的时候，却又变成了猛兽。我们当然不能相信梦境，不过。回忆过去，把一些经验写下去，即使做了一个不像样的总结，对后人也不会没有用处。我牢牢记住这样一句名言：“人呐、啊，你们要警惕。”我正是为了这个才活下去、写下去的。二。我想起另一件事情。去年十月，我在香港接受了中文大学授予的荣誉学位。典礼后几天，在当地一家日报上，我读到一篇写真话的文章。作者对中文大学对我的赞词有不同的意见。他引用我自己的话来批判我、挖苦我。证明我并不坚强，证明我没有道德勇气。这些话听起来并不悦耳，特别是在长篇赞词之后，他们好像当头一盆雪水，让我感到很不舒服。但是，一阵不舒服之后，我却觉得一度发热的头脑清醒多了。这文章里讲的正是我永远忘不了的一些文革中的事情。本来我就这么想，过去是抹杀不了的，未来却可以由我们塑造。不坚强可以变为坚强，没有勇气的人也会找到勇气。总之，事在人为。我欠了债。并不想赖掉，有债就还，还清了岂不很轻松？我提倡讲真话，争取讲真话，正是为了有错就认，认了就改，也是为了有病就治，治了就好。不错，世界上也有所谓一贯正确的人。他们生了疮，说是身上开花，要人家讲好话。我不向他们学习。这些年，我的惨痛的教训实在太多。在牛棚里那些漫长的日子，总觉得有人把我的心放在油锅里反复煎熬。我想起小时候，父亲去世。家中设灵堂，请和尚诵经的情景，我仿佛又看见大厅上十殿阎罗的挂图。根据过去民间传说，人死后要给带去十座阎罗殿过堂受审，甚至要走奈何桥、上刀山、下油锅，接受种种残酷的刑法。亡灵还要在这些地方重复自己一生的经历，不是为了重温旧梦，而是经受一次严格的审查，弄清是非，结束恩怨，然后喝迷魂汤，忘记一切，从转轮殿出去，重新做人。我相信过这一套鬼话，不过时间很短。阎罗图是和尚们从庙里带来的，他们给收起来，我也就忘记了。不知道因为什么，过了五十年，我又想起了他们，而且这一次和从前不同，我不得不把自己摆了进去。从我进牛棚开始，领导也好，革命群众也好。我自己也好，整天都把重新做人挂在嘴上。他们把我变成了牛，把所有和我类似的人都变成了牛，现在需要他们来执行阎王的职务，执行牛头马面的职务了。十年浩劫中的头几年特别可怕。我真像一个游魂，给带去见石殿阎王。过去的经历，一桩桩、一件件，全给揭发出来，让我在油锅里接受审查，脱胎换骨。石府阎罗殿过堂受审的图画，阴风惨惨，鲜血淋淋。我不知道自己是人是鬼，是兽是魂。是在阴司还是在地狱？当时萧山尚在人世，每天我睁开眼睛，听见他的声音，就唤他的名字。我说：“日子难过呀。”唐史要我讲出自己的真实思想，那就是没有希望，没有前途。我忍受不了阎罗殿长时期的折磨。我不曾走上绝路，只是因为我不愿意同萧山分别。除了我对萧山的那份感情外，我的一切都让个人崇拜榨取光了。那些年中间，我哪里还有信心和理想？哪里还有什么道德勇气？一直勒令就使我甘心变牛，哪里有这样的坚强战士？说谎没有用，人无法改变自己的本来面目，我也一样。我不想在自己脸上擦粉，也用不着给他抹黑。骂自己不脸红，并非可耻的事。问题在于，我是不是在讲真话？然而，那是非不分、人鬼难辨的十年终于过去了。在雪和火的浩劫中，我的每一根骨头都给扔在滚滚油锅里煎了千百遍。我的确没有倒下去，而且也不会倒下去了。这一点信心，我倒是有的。我并不会演，我多次给造反派揪到台上表演过坐喷气式飞机、低头认罪的种种丑剧。还有一次，我和一些老年作家跪在作协分会大厅里地板上，接受进驻机关的所谓狂妄分子、革命学生的批判。朋友夕颜的牙齿就在这个下午给打掉了两颗。当时的情景还是那么鲜明，好像就发生在昨天一样。我并不曾脸红，也不觉得可耻。我只想，这奇耻大辱大概就是对我那些年的个人崇拜的一种惩罚，或者一种酬劳吧。我给剥夺了做人的权利，这是自作自受，我无话可说。但是从此我就在想一个问题：不能让这奇耻大辱再落到我的身上。今天我也还没有忘记这个问题：究竟我有没有勇气？是不是坚强？要看我有没有不让文革悲剧再发生的决心。我绝不会再跪在地板上接受批判了。我想把那篇所谓写真话的文章当作镜子照照自己。可是我什么也看不清楚。作者把在文革中受尽屈辱迫害的人。和在个人迷信大骗局中受骗的人作为攻击和批判的对象,象，像隔岸观火似的，对自己国家民族的大悲剧毫不关心。他即使没有进过牛棚，没有做过喷气式，也不是什么光彩的事。他的文章不过是向下一代人勾画出自己的嘴脸罢了。七月十四日。